0: Vitamina D, o canal que propõe levar até você doses de ânimo e conhecimento. Fala galera, eu sou a professora Crisane do Instituto Federal de Santa Catarina do campus São Carlos. Uhul! Sou professora de produção vegetal. Eu criei este canal de podcast para levar informação para você com mais conforto. Assim, você pode estudar, se informar, me ouvindo e continuando a fazer os seus afazeres diários. Para hoje, eu resolvi falar um pouquinho sobre os nutrientes nas plantas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrientes essenciais nutrientes benéficos e critérios de essencialidade dos nutrientes nas plantas. Aí vocês podem estar pensando, do outro lado. Ah, poxa, professora, já estudei tudo isso, agora eu vou ter que estudar tudo de novo? Ah. <risos> não, 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 Kevin. Mina doa, Spita. <risos> mina doa, Mina doa, Spita. Back <risos> Antes de começarmos, eu quero deixar claro que hoje, quando nos referimos aos nutrientes para as plantas, estamos tratando de elementos químicos. Então, neste podcast, eu vou usar o termo elemento ao invés de nutriente, ok? De maneira geral... Qualquer elemento que se encontre na forma disponível para as plantas pode ser absorvido por ela, sem muito critério. No entanto, a presença de um elemento químico no tecido vegetal não implica que este seja fundamental para a nutrição da planta. Em decorrência a este fato, foi necessário separar os elementos que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas daqueles que, sem ser essenciais, são benéficos. Para tanto, foram definidos os critérios de essencialidade dos nutrientes. E quais são esses critérios, professora Trisani? Para que um elemento seja classificado como essencial, ele deve satisfazer alguns critérios. Esses critérios foram definidos lá em 1939 por Arnold e Stout. O primeiro critério deles Fala o seguinte, a ausência do elemento impede que a planta complete o seu ciclo. O que seria esse ciclo? Germinar, crescer, se desenvolver, reproduzir, gerando sementes né, descendentes dessa planta e morrer. Então, na falta de um desses elementos, a planta não consegue completar todo este ciclo. Ela pode germinar, ela pode crescer, se desenvolver, mas não se reproduzir por exemplo, tá? Só um exemplo para vocês. O outro critério fala que a deficiência do elemento, ela é específica, podendo ser prevenida ou corrigida somente mediante o seu fornecimento. Ou seja, um elemento, ele vai ter uma função específica na planta. Se ele não estiver presente na planta, aquela função não vai ser feita, OK? E o elemento ele deve estar diretamente envolvido na nutrição da planta, sendo que a sua ação não pode decorrer de correção eventual de condições químicas ou microbiológicas desfavoráveis do solo, ou do meio de cultura, ou seja, por alguma ação indireta. Epstein, de uma maneira mais simples e direta, funde estes dois últimos critérios em apenas um que é mais objetivo, o elemento faz parte da molécula de um constituinte que é essencial à planta. Bem mais simples, não é? Um exemplo clássico de um elemento que satisfaz este critério é o magnésio, que ele tem uma parte específica lá na molécula de clorofila. É só o magnésio. Ele funciona como, se, como uma anteninha da molécula de clorofila para captar a luz solar. Se a gente trocar o magnésio por outro elemento, a planta não vai fazer, a, a molécula de clorofila não vai ter essa função que ela tem, entenderam? Outra situação é o cálcio presente lá na membrana das células, na parede celular especificamente das células vegetais ele acaba tendo uma função ali de cimentante de agente cimentante, ele pode até ser substituído ali por outro elemento, por outro nutriente mas este outro elemento não vai dar a função cimentante que o cálcio tem, entenderam? mesmo ou é como funciona? Como todo ser vivo, as plantas necessitam de água e de diferentes moléculas orgânicas para sua sobrevivência. Portanto, os elementos que compõem a água e qualquer outra molécula orgânica, obviamente, têm a sua essencialidade totalmente comprovada. Quem são esses elementos? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Eles compõem quase que totalmente a massa seca das plantas, mas eles são absorvidos por fontes que não são o solo. Então ele vem da água, ele vem da fotossíntese, vem né, dos gases e não lá do solo, ok? Então as plantas não o absorvem via fertilidade de solo e sim por outras fontes. Por isso que a gente acaba não estudando estes nutrientes dentro da fertilidade do solo, mas eles também são essenciais e dessa forma são classificados como nutrientes essenciais não minerais, ok? E quais são os elementos minerais, professora? Os elementos minerais essenciais são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, ferro, mangan é, manganês, perdão, zinco, cobre, molibdênio e níquel. É, para algumas plantas tem-se definido que o silício também é um nutriente mineral, é um elemento mineral essencial, tá? mas isso seria só para algumas espécies. Existem também os elementos que são classificados como benéficos, que são aqueles que promovem o crescimento em várias plantas, mas que não são absolutamente necessários para que se complete o ciclo de vida da planta. Ou não agem diretamente em alguma função específica da planta. Quem são eles? O silício, o sódio, o cobalto e o selênio. Existem casos em que o efeito positivo do elemento, do crescimento da planta, decorre do aumento da, da resistência a pragas e a doenças, como é o caso, por exemplo, do silício. Né? Ou então esse nutriente, esse elemento ali presente, acaba favorecendo a absorção de outros elementos essenciais. Professora, eu estudei que os elementos minerais podem ser classificados em macronutrientes e micronutrientes. Explica isso para nós! A separação entre macro e micronutrientes é principalmente didática, pois esta separação quantitativa, ela pode variar entre as diferentes espécies. Plantas como palmeiras ou a cebola podem apresentar em seus tecidos o cloro em concentrações equivalentes ou superiores até mesmo de alguns macronutrientes como o fósforo e magnésio, por exemplo. Então, é uma, é uma separação meramente didática em função da quantidade que é absorvida e da quantidade desses nutrientes presentes na planta. Os nutrientes ou elementos indispensáveis ou essenciais eles são absorvidos pelas plantas em quantidades específicas necessárias para o seu desenvolvimento e podem ser, então, divididos de acordo com a concentração relativa nos tecidos da planta em micro ou macronutrientes. Os macronutrientes, que são Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre fazem parte de moléculas essenciais, são necessários em grandes quantidades e eles têm função estrutural. Anotem bem isso dali, função estrutural. Vão estar presentes lá nas moléculas de carboidratos, é, é, enzima, perdão, carboidratos é, aminoácidos, proteínas, enfim, eles dão a estrutura da planta montam os esqueletos de estrutura da planta. Os micronutrientes cloro, ferro, boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio fazem parte das enzimas e anotem bem aí eles têm função reguladora. Então enquanto os macronutrientes têm função estrutural, os micronutrientes têm função reguladora e são então necessários em quantidades menores. Esta divisão não significa que um elemento seja mais importante do que o outro. Ela apenas significa que eles são necessários em quantidades e concentrações diferentes. Quase todos os elementos, pessoal, são captados como íons, ou seja, eles possuem cargas. Essas cargas podem ser positivas ou negativas. Quando um íon possui carga positiva, ele é chamado de cátion. E quando o íon possui carga negativa, ele é chamado de ânion. Os nutrientes, vejam bem, eles podem até estar presentes em uma forma orgânica do solo, mas eles são absorvidos é, quando eles estiverem em uma forma inorgânica. Então, é necessário que, mesmo que você utilize um fertilizante orgânico, um adubo orgânico, esse adubo, esse fertilizante, precisa passar por um processo que a gente chama de mineralização de nutrientes para, aí sim, ele se tornar disponível para a absorção da planta. Professora, e estes nutrientes, se esses nutrientes não são captados nas quantidades necessárias pelas plantas, o que pode acontecer com as plantas? A deficiência de nutrientes minerais nos solos acarreta uma série de problemas para a produção, causando alterações no metabolismo e no suprimento adequado do elemento. As plantas apresentam sintomas indicadores das deficiências. Esses indicadores dependem da função do elemento deficiente na planta e da mobilidade no vegetal. As deficiências de nutrientes nas plantas têm vários sintomas observáveis, os quais normalmente são semelhantes, independente da espécie da planta. O sintoma de deficiência mais comum na maioria das plantas é a redução do crescimento. Entretanto, podem ocorrer outros sintomas, como por exemplo a mudança de coloração, né? E conforme a deficiência, há um padrão específico nessa mudança de coloração. E essas deficiências podem partir da ponta da folha, essas mudanças podem partir da ponta da folha, passando pela nervura central da folha até a base, ou de uma margem para a nervura central ou entre as nervuras. Os sintomas de deficiência mineral podem aparecer nas folhas novas ou nas folhas mais velhas. E isso indica o que? A mobilidade do nutriente na planta e a habilidade da planta em translocar estoques existentes deste nutriente. Então, por exemplo, o nitrogênio ele pode ser translocado na planta de uma folha para outra. E geralmente ele se manifesta onde que se manifesta o sintoma de deficiência de nitrogênio? Nas folhas mais velhas, porque ele se transloca com facilidade pela planta. Os íons, pessoal, variam em sua mobilidade tanto no solo como na planta. Nitrogênio fósforo, potássio, magnésio e cloro apresentam uma maior mobilidade tanto no solo quanto na planta. Enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e molibdênio são íons que apresentam mobilidade mas ela é pouca, ela é menor em comparação aos anteriores e cálcio e boro são considerados imóveis. Então cálcio e boro, quando eles estiverem em deficiência na planta, essa deficiência vai se manifestar nas folhas mais jovens, nas partes mais jovens, porque eles não se translocam. Uma vez absorvido e retido numa folha, é ali que ele fica, dali ele não sai. Muitos tipos de alterações nas plantas, devido a causas ambientais ou por manejo inadequado, podem também causar uma aparência semelhante a dos sintomas de deficiência nutricionais observáveis. Então, cabe a você, como técnico, fazer a análise adequada para saber, para entender, de onde que veio essa deficiência, de onde que veio essa alteração. Se ela é em função de deficiência nutricional ou devido a alguma outra situação ambiental, como, por exemplo, uma situação de seca. Ok? Pessoal, por hoje era isso. Aguardem que nos próximos podcasts eu vou falar mais sobre a função e a absorção na planta de alguns dos elementos que comentei hoje. Que legal, hein? Então, se você quer saber qual que é a função do nitrogênio do cálcio, como eles são absorvidos, enfim, aguarde nos próximos podcasts que eu vou estar falando sobre isso. Obrigado pela sua paciência de ouvir até aqui. Ótima semana e até breve. Um abraço, pessoal.